0: todos Bienvenidos a Cinefago Podcast. Cuando empecé a ver esta película, creo que me confundí. Yo vi Balazos y la película se llamaba Enamorada. Alma, cuéntanos un poquito de qué va esta película y si también te confundiste con ella.
1: Buenos días. Digo, bueno, buenas tardes o buenas noches en, la, en el horario que nos escuchen. Eh, gracias por escucharnos. Pues estamos hablando de una película de 1946 este, dirigida por... Eh, Ahí se me fue
0: <risa> Emilio el Indio Fernández su primer Ariel en la historia sí
1: por Emilio Fernández este y bueno protagonizada por Pedro Armendáriz y, y María Félix es una película súper famosa yo creo que la mayoría de los que nos escuchan la han visto pero bueno es eh, más o menos como la fierecilla este indomable eh, y bueno, pues se trata de, de una mujer rica en medio de la revolución que de pronto es sorprendida por, por un revolucionario muy particular, ¿no? Que es Pedro Armendáriz y bueno, pues ahí se va dando una historia de amor entre ellos dos.
0: Creo que la película no brilla por su historia. Creo que la historia está muy simple, muy plana, pero los diálogos, ¡ay, Dios mío! ¡Cómo, los, cómo me encantaron! O sea, primero pensé que estaba... Me, leyendo el libro de Sofía en audiolibro, después pensaba que estamos hablando de ética y creo que es lo que más brilla la película, los diálogos están tan bien construidos y tan bien actuados que te tiene intrigado con qué va a pasar en esta historia, ¿no?
1: Sí, como que había mucha este, suspicacia respecto a la colaboración entre Pedro Armendáriz y María Félix, porque los dos tenían un carácter, o sea, eran conocidos por un carácter fuerte no, ninguno de los dos se dejaba, sin embargo bueno María Félix a, a apenas empezaba su carrera y yo creo que el que domó ahí la, todo, la, toda la situación fue el indio, porque al final pues como que logró captar una situación bastante entrañable entre ambos y, y mostrar como peculiaridades de ellos como personajes en, en la película, entonces creo que logra destacar efectivamente como esa situación en la que se van conociendo, sí, la trama no tiene como mucho trasfondo, sin embargo son justamente los diálogos y las interpretaciones de estos dos actores las que las que levantan muchísimo la película, ¿no? Junto con otros elementos ahí que se van viendo.
0: Ahora Alma Peñafiel estaba viendo la película iniciando. Y me van, a, me van a criticar Me van a cachatear muchos Pero la neta me gustó más que Roma Se me hizo más entretenida Creo que había historia Y creo que hasta inclusive mejor grabada ¿no? Eh, tienes cámaras a, a 4K en esta época Sí se ve la diferencia Pero en cuanto a tomas En cuanto a aspectos En cuanto al lenguaje cinematográfico Creo que no le, de, no le tiene nada que ver El Indio Fernández a Iñárritu en esta, ¿no? Creo que sí me van a bofetear muchísimos Pero la veo así
1: no, pues estamos hablando de Gabriel Figueroa como el fotógrafo de la película y por supuesto, este, ob obviamente se nota el trabajo de fotografía aquí, de hecho pues ganó también ahí un premio Ariel, ¿no? Eh, decían que Gabriel Figueroa nada más retrataba cielos, sin embargo, creo que creo que era muy buen fotógrafo, o sea, creo que realmente tenía unos, unos cuadros este, impresionantes, por ejemplo, en Enamorada, creo que la última escena que se ha criticado tanto, pero creo a mí me parece artísticamente muy impresionante, hay unas escenas, por ejemplo, ahí en Cholula que hicieron en las escalinatas de la iglesia, también, no, no recuerdo si esa escalinata está en Cholula o en otro en otro lugar de Puebla, porque se escogieron algunas locaciones distintas, pero, este por ejemplo, también en Los Arcos, que esos sí están en Cholula. Bueno, pues o sea, hay unas cosas increíbles, ¿no?, eh, que podemos ver y que están captadas por la lente de, de Gabriel Figueroa, y la verdad es que él sabía hacer su chamba, ¿no?, la sabía hacer muy bien, y pues aunque no les guste a muchos, este la fotografía es un elemento importante en el cine, porque al final también estás viendo pues como la imagen, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un elemento importante también en, en esta película, y si no, pues nadie, más bien todos los nuevos cineastas obviamente tendrían que aprender de, de nuestro cine clásico, ¿no? Entonces aquí pues era un ejemplo de lo que se podía lograr, a muchos les impactó pues, por el nivel de tecnicismo que tenía la película y yo creo que lo hicieron bastante bien en ese sentido.
0: Ahora ahí empecé a ver la película y yo pensé que nos íbamos a ir con algo similar a Vámonos con Pancho Villa, inclusive pensaba que el padre se iba a convertir en el líder de la revolución después de que nuestro militar tuviera un camino de redención que lo llevara a la muerte pero me sorprende muchísimo este, este giro de guión. Creo que era más valioso contar una historia de la revolución, pero no sé si en, en la época eh, tenemos un montón de películas de ese tipo, ¿no? Y sin embargo creo que es una película romántica que se vuelve entrañable, pese a que peca mucho de machismo y de melodramático, eh, me gusta muchísimo cómo lo manejan, ¿no? Obviamente, como todas esas películas les solemos decir, pues se tiene que ver con la óptica de esa época.
1: Sí, pues es que la, la critican mucho, o sea, por machista, sobre todo por esa escena final donde María Félix va agarrada al caballo mientras él va arriba y, y pues es que en la realidad así era. Las Adelitas iban, iban abajo. <ríe> ya se ha explicado un chingo de veces es que, pues, que históricamente los hombres eran los que pues iban a los guamazos y por eso tenían como ese privilegio de ir de ir arriba del caballo para ir más descansados. Eh, sí, es una cuestión machista, ¿no? Eso no va a cambiar, pero esa es la historia que hemos tenido pues, en, en todo el mundo, ¿no? O sea, no es un justificante ni nada, pero pues es un hecho histórico al fin también reflejado en el cine Ahora, Emilio Indio Fernández era un machista, ¿no? Claro que era un machista, o sea, de hecho, este, se saben cosas horribles de él. Eh, y bueno, pues hay, hay muchísimas cosas que nos podríamos cuestionar en términos morales este, sobre la importancia y lo que se ha preguntado muchas veces, no nada más con Emilio el, el Indio Fernández, sino respecto a como a las personas que hacen arte o que hacen algún tipo de aportación cultural o artística al mundo y, y, o incluso deportiva o de alguna otra índole que dice, bueno, y, y vale la pena eh, valorar eso que dejaron, digamos, como legado artístico o cultural póngale la palabra que siga, <risa> eh, o este, se desprecia porque eran personas machistas porque mataban gente, porque eran misóginos, en fin ¿no? una serie de características que no son este pues obviamente no están bien no eh, que actualmente estamos tratando de desechar todo mundo pero bueno pues al final estamos hablando aquí de una película y creo que vale bien la pena abordarla como pues lo que es la película no creo que es una historia de amor eh, bastante bien lograda me, me gusta mucho también lo que lograron con maría félix que Efectivamente no era una gran actriz y muchas veces se interpretaba a sí misma como personaje, pero creo que logran darle ese, ese toque eh, también a ella de, de, de doblar las manos, no de que ya en algún momento eh, el amor le gana y entonces tiene que, que doblar todo lo que, lo que había demostrado frente, pues, frente a un indio, frente a un militar zapatista.
0: Creo que también la película es muy bonita en esta cuestión de que la ves al personaje de María Félix y de repente es como muy carismático, de repente muy entrona, de repente muy traviesa porque, o sea, el hecho de meterte en una tienda de pirotecnia y quemar prácticamente todo y no tener consecuencias... Este, lo, lo hace un poquito divertido creo que la, es un poquito de la cuestión que no me gusta de la cinta, ¿no? que parece que todas las acciones que tienen estos personajes no tienen una consecuencia como tal sin embargo, creo que no es la intención de la película tratar de ser un, un retrato realista de lo que se está viviendo en la época, sino que nada más utiliza estos parámetros para construir un pequeño universo y darnos a entender esta
1: historia de amor Sí, este... Sí, exactamente. Hace rato, no sé si dije bien el nombre, era La Fierecilla Domada, pero es es muy bas, es como muy basada en esta, en, esta, en esta narración, ¿no? O sea, enamorada a muchos, incluso críticos y gente que ha escrito sobre la película, les parece que debiera de ser el título enamorado, porque en realidad el que está enamorado desde el principio de la película, pues es Pedro Armendariz, y ella va cediendo, ¿no? Ella va cediendo, pero en realidad ella es la que, la que no da como pie a que se logre una interacción amorosa entre, entre ellos dos. Y bueno, pues sí, efectivamente la, las situaciones van desde lo cómico hasta lo dramático, ¿no? Por ahí vemos un par de cachetadas entre ellos también. Que creo que también eso fue medio criticado como machista, porque pues él también le da atrás su, su zape a, a María Félix, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final, como que estamos viendo ese encuentro entre dos personajes que tienen una personalidad bastante fuerte. Aunque Pedro Armendaris, pues, en sus, en sus personajes, como que también le daba pues esta, este toque más sensible, ¿no? Algo que también querían retratar en ese momento porque, pues en el cine, el cine era como el lenguaje que, que lograba llegar uh, mucho más lejos en esa época y era la forma en la que se podía ver cómo era supuestamente la cultura, ¿no? De un país. Entonces, bueno, pues muchos tenían como la idea de que los mexicanos, pues, los soldados mexicanos se la pasaban así como en el pues ahora sí que los golpes y en el desmadre y que eran malditos, <risa> este, pero pues aquí lo vemos a, al protagonista que es un militar ¿no? de, de, de la época, eh, que además es jefe de, de todos ellos, pues que es súper sensible, ¿no? es sensible a, a la situación que está ocurriendo en el país, es sensible a lo que está ocurriendo con sus... Eh, revolucionarios y también es sensible a lo, que le, a lo que le hace María Félix, ¿no? En este caso, entonces hay cosas bien interesantes de la película, eh, pues al, al final también esta representación de ellos dos, eh, creo que también se cuaja muy bien porque ellos logran mostrar como esas personalidades duales en las que pues están enamorados o y por ejemplo ella pues no, no afloja rienda ahí, ¿no? Entonces es como, es como bien interesante ver cómo se va dando la situación y aparte pues hay unas cosas que obviamente nos van entredivirtiendo y nos van ganando el cariño de los personajes y de la historia. Yo entiendo
0: muy bien por qué ella se va enamorando de él. Creo que está, es un muy, 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 pero muy, muy, muy poquito forzado. Porque son como de repente ay, lo odio, lo odio, lo odio. Ay, interpretó esta pintura de los Tres Reyes Magos y ya por eso empiezo a ver que es alguien sensible, ¿no? Pero creo que tiene un poquito más de, de validez o de cimientos, de fundamentos. Sin embargo, si sí, no entiendo por qué el personaje de, 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 del, capa, del capitán se enamora. Bueno, de aprender el general se enamora de este personaje de Beatriz porque nada más la ve una vez y queda prendado, ¿no? Creo que nada más es una atracción física, y lo único que hace ella es como demostrarle odio, este, se pone, se porta súper violenta con él, con razón, porque sí se le secuestró al papá, pero no entiendo por qué él, aparte de esa atracción física, llega a sentir algo por ella.
1: Yo pienso que, que la situación se da porque él encuentra en ella algo distinto, algo que lo reta, ¿no? O sea, al final él es el general, y obviamente, pues, cualquiera delita estaría fascinada de estar con alguien como él, es lo que dan a entender que es un hombre que, que pues que todo mundo ama, ¿no? <risa> Incluso sus soldados que lo siguen, eh, y él está en esta bola, ¿no? Él va en la bola eh, tratando de conseguir, pues, los derechos por los que están luchando, que son, pues, tierras y, y para los pobres, eh, sin embargo, se encuentra con que un personaje de los que ellos están combatiendo, que es la hija de uno de los ricos en Cholula, pues tiene, tiene algo mucho más que presentarle, que es por primero belleza, ¿no? Que vemos que el primer encuentro que ellos tienen es cuando le ve las pantorrillas. <risa> que a mí siempre me, me, me daba mucha risa este, este encuentro, porque, como le dicen? ¡Ah, bruta! <risa> eh, y bueno, pues la forma en la que ella se atreve a responderle, de, de que le da una cachetada, ¿no? Y si quiere ver la otra se aguanta, entonces, pues todo, toda esa personalidad recia que ella tiene, en primera instancia es lo que a él le llama la atención, y después es como pues todo, toda la forma en la que ellos se van conociendo, ¿no? Incluso ese, ese, esa secuencia también el que tienen en la puerta, donde también ella le, le, le da unos puntapiés a él, y bueno, pues están como jugando, ¿no? Es como, es como encontrarse con alguien con quien puedes, eh, o sea, te gusta físicamente, te atrae, pero además es alguien que te está retando, ¿no? Alguien que te está como mostrando una parte que a lo mejor no habías conocido y que por algo te mueve también como otros sentimientos. Siento que por ahí lo explica un poco en, en la personalidad de él. Eh, y en la personalidad de ella, pues es obvio que en, por un lado ella es recia, ella es este, pues eso tiene una personalidad fuerte que difícilmente alguien puede lograr alcanzar pero también vemos que el personaje de su prometido, que es el, el estadounidense, ¿no?, el americano, pues la verdad como que es medio frío, medio frívolo un poco, este pues no, no, no entiende a lo mejor la dinámica mexicana, y el otro pues va y la enamora obviamente con, con un trío, ¿no?, cantándole la malagueña, entonces pues es como pues toda esa situación, incluso también de confrontarla y de, de sí, o sea, de pedirle una disculpa y todo por, por la bofetada, pero al mismo tiempo de decirle que está enamorado de ella, ¿no? Entonces creo que justamente esos son el, los puntos en los que nos, va, nos vamos como dando cuenta, pues de ese encuentro, digamos... Entre, el, entre la pareja, ¿no? Y creo que por eso es tan divertida y es tan emocionante la, la película.
0: ¿Sabes qué? Sí, mi lectura se quedó bien pobre. Eh, al inicio de la película teníamos este grupo reunido de, mil, de ricos del pueblo. Él los hace como entrar en razón de que deben dar su dinero a la revolución porque si no, no van a poder combatir. Y al único que fusila es al, es al que no tiene convicciones, ¿no? Esas personas que no tienen una razón de lucha, que no tienen una vista hacia los demás... O que simplemente son egoístas, eh, es a ellos a quien llega a fusilar o a tomar acciones en contra. Y tienes a este personaje que lo enfrenta, que es ella misma, y en, en ese sentido, creo que por ahí podría ir la situación, ¿no? Es la primera persona que se le resiste, la primera persona que se le muestra como tal, que no lo ve, que no lo ve en un pedestal aparte de su amigo el sacerdote, y por ahí podría ser el asunto, ¿eh? creo que me agrada más esa lectura y pues me arrepiento de lo que dije, espero que el padre me confiese, pero como viste la cinta, he escuchado algunos comentarios que hablan que maneja el empoderamiento femenino, a pesar de esta escena de las adritas que mencionas, me gusta ver cómo el personaje de Beatriz Peñafiel se va moviendo alrededor de la historia, la va haciendo la suya, y se gana el lugar que tiene porque inclusive al papá, al sacerdote, al revolucionario, a cualquiera le planta cara y no se deja de ellos, ¿no?
1: Pues María Félix era así en la vida real, ¿no? O sea, sabemos que, que ella era un personaje que, pues que difícilmente se dejaba de alguien y menos de un hombre, y se dicen muchísimas cosas de ella pero tiene unas frases bien llegadoras, ¿no? Y, y sobre sobre todo en las entrevistas, cuando tú la ves, siempre hablaba del poder de la mujer. O sea, no importa, a veces también, digo, son películas que representan un personaje y está bien, ¿no? Sin embargo, ella también se sabe que no se dejaba tan fácilmente guiar por los directores, que era medio ruda con los actores, que no se llevaba bien con otras actrices, este, como Dolores del Río, por ejemplo. Entonces, bueno, pues al final, eh, creo, que, creo que independientemente de, del personaje también que era en la vida real María Félix, en, en, el, en el personaje de enamorada, ¿no? Beatriz Peñafiel, pues es una mujer también fuerte, dura pero pues que también tiene su corazoncito, ¿no? <risa> Entonces, pues como cualquier mujer, yo digo, eh, o como cualquier persona, como cualquier ser humano, pues encuentras a alguien que, que te acomoda y obviamente empiezas a ceder, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí, o sea, digo, el empoderamiento femenino creo que está desde el inicio marcado eh, en que ella nunca se deja y efectivamente siempre muestra las convicciones que tiene, ¿no? Que, que como bien dices, pues eso le atrae a él, o sea, eso también es algo, parte del atractivo que tiene para él, es una mujer íntegra, es una mujer coherente con lo, que, con lo que dice y con lo que piensa, o bueno, con lo que piensa primero y con lo que dice después, con la forma en la que actúa, Este, entonces creo que eso también es parte de, de la característica de ella, y de la característica de, pues de él es como, como ver e, e esos rasgos en ella, ¿no? Y a pesar de todo, o sea, a ella nadie le dice qué hacer, finalmente ella se va dejando llevar por lo que ella siente, y al final toma una decisión, ¿no? Que es lo que todas las personas en realidad sanas deberíamos de hacer, <risa> y de ser congruentes con lo que queremos y lo que pensamos, y tomar acciones con base en eso, ¿no? Entonces ella, ella toma la decisión de dejar todo, dejar a su papá, dejar su vida, dejar a su prometido, incluso ya digamos en el altar, ¿no? A, a dos de firmar el, el acta de matrimonio, porque está realmente enamorada pues, de un indígena, de un revolucionario que no tiene nada que ver socialmente con ella pero pues que tiene todo que ver en cuestión ya eh, personal, ¿no? De personalidad, de pues ya de sentimientos, de emociones. Entonces, bueno, pues al final ella se va con lo que además ella considera que también es parte de, de su propia visión, ¿no? Porque también vemos que el personaje va cambiando y entendiendo la lucha, la lucha que están haciendo los revolucionarios, ¿no? Y también, en ese sentido, pues vemos, por ejemplo, el nacionalismo retratado, que era algo muy importante para el indio Fernández, este, y en esta época era súper importante para ellos eh, hacer entenderle al mundo que México tenía una nacionalidad, ¿no?, que México tenía un unas características, y bueno, pues aquí se van presentando prácticamente todas, desde los revolucionarios y, y todo ese idealismo que ellos tienen, que además lo presentan como algo bueno, como algo puro, como algo real. Este, y también pues está todo, toda esta magia no de, de México, de los tríos. De las cantinas, en fin, o sea, como todos estos rasgos, incluso la religión, ¿no? Todo, la, las mujeres cómo se visten, como en el caso de María Félix, siempre con su rebozo siempre pura, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues es, es como, son rasgos que se pueden leer y que se pueden sacar de la, se pueden, sí, eso es una parte de la lectura de la película, pero bueno, pues también están ahí presentes, ¿no?
0: A me queda una incógnita muy interesante. ¿Dónde metía esa cintura María Félix? Está súper chiquita, digo, no, a mí se me hace que la metían en un corset gigante y andar corriendo por ahí, no sé, se me hace muy cruel. Eh, yo le quitaría tres cosas a la película. El, el primero, el peinado que le pusieron a María Félix, no sé, no me gusta, además siento que no se ve bonita, se ve ridícula. Juan el peinado, igual y es otra época y es otra cuestión, igual y me van a, a cancelar por esa situación, pero bueno, ya lo dije. Eh, la segunda, la canción en la iglesia, todos los niños en el coro, siento que no aporta nada a la letra. Y la tercera, es una escena muy bonita, es una escena que conquista y este creo que tenía que meterla, pero a mí no me gustan las serenatas en las películas, siento que me están robando de tiempo. A mí me gusta adelantar esas escenas porque, pues no. <risa>
1: Sí, bueno, yo fíjate que leía por ahí una, una, este, ¿cómo se llama? Una, una crítica que pusieron en, en un sitio que se llama Film Affinity, que me gustó mucho justamente de, de esa secuencia, eh, y la escribía además un, una persona que no es, Fer de Larve se llama, que no es, este, ¿cómo se dice?, periodista ni, ni crítico de cine, bueno, hasta donde yo sé y habla justamente de la canción, o sea, él empieza a explicar de qué se trata la canción y todo esto, y dice, la, la malagueña era una canción de Elpidio Ramírez Burgos, que era un este bueno autor de la música y de la letra, junto con, con el coautor Pedro Galindo Garza a principios de los años 30, y aunque la la canción se volvió, no se volvió tan importante, este, vendió los derechos, a, que era como una especie de guapango se lo cedió a Raúl Prado en 1937 con el trío Hidalguense, y luego la mostraron con el trío Calaveras, que en esta película es interpretada por el trío Calaveras. Y justamente este, empieza a decir como toda la parte donde... Donde este Pedro Armendaris empieza a, a decirle a, a María Félix, ¿no? Lo que lo que él piensa acerca de, de lo que ocurrió. Entonces, este, la verdad, me parece bastante interesante cómo muestra el, el pues, como todas las emociones que tiene nuestro, nuestro revolucionario. <risa> Y le empieza a decir, ¿no? O sea, la forma en la que él, él, él intenta explicarle eh, que hizo un acto, mal, eh, pues sí, equivocado. Dice, vengo a pedirle perdón, Beatriz, pero quizá de usted no me quiera escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre sin esperar que me lo conceda. Tal vez mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos porque tienen que subir muy alto y su balcón está siempre cerrado. Por eso otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Y empieza el trío a cantar: ¡Qué bonitos ojos tienes!, que fue una, una secuencia súper icónica en, pues en el cine mexicano, en realidad, ¿no? Que son los esta imagen diagonal eh, con la luz eh, hecha por Gabriel Figueroa de los ojos de María Félix. Y después dice: Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, ¿no? Y, yo quisiera decirte, niña hermosa, pero si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, ¿no? Lo único, yo no yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. O sea, creo que al final la canción eh, puede ser a lo mejor un poco aburrida para algunos, pero sí creo que tiene una importancia dentro de la película y creo que la forma en la que entremezclan el sentimiento de, de lo que dice la letra con lo que él está anunciando que es por un lado discúlpame, pero yo estoy enamorado de ti, ¿no? Ojalá que tú me pudieras dar una oportunidad, pero bueno pues al final yo sé que tú, tus puertas para mí ni siquiera están abiertas ¿no? O sea, creo que eso lo vuelve mucho más emotivo y bueno, obviamente ilustrado por la mirada de, de María Félix que por ahí dicen que la hicieron lavarse 21 veces los ojos con, con té de manzanilla para que le brillaran adecuadamente, pues este, bueno, tenemos una de las secuencias yo creo que más bonitas de, pues ahora sí que de, de amor en el cine mexicano, yo sí, bueno, a mí sí me gusta mucho esta secuencia,
0: es de angustos, en rugos se rompen géneros. Yo me quedo con la secuencia del el de la última pedida de perdón, porque le pide perdón un chingo de veces, eh, en la iglesia. la ¿Cómo está al lado de ella? Y le está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y también la secuencia de la iglesia cuando están en la entrada. Ajá, cuando le dice, yo, yo sé que no tengo derecho a quererte. O sea, son aspectos muy melodramáticos, me recuerda mucho al cine italiano de la época, pero creo que es, creo que es lo entrayable de la cinta, ¿no? El sufrimiento que está pasando el capitán, bueno, el general Juan José Reyes, José Juan Reyes, perdón, eh, es tan fuerte que... Este, te, te, lo, te lo transmite muy bien Pedro Armendáriz. Eh, cuando yo empecé a ver la película, estaba esperando a ver a Pedro Armendáriz Jr. No sé por qué razón, o sea, ya me, yo creo que ya lo tengo muy top of mind, pero empecé a ver a Pedro Armendáriz papá, y creo que hace muy buen trabajo. Refleja muy bien las emociones, las posturas, la mímica, los gestos. L le creo muchísimo y creo que es algo que se ha perdido mucho en el cine mexicano, ¿no? Eh antes teníamos estas construcciones de diálogos y estas impone, estos papeles imponentes de personas que se acostumbraban al papel, los tenías muy, muy, muy muy semejantes, ¿no? Y ahorita ya nada más vemos a personajes interpretándose a sí mismos. Si bien tienes a Samantha Félix que hacía precisamente esto, tenés a Pedro Almendariz que igual era un papel que ya había representado en otras ocasiones, pero este papel me parece a mí memorable, ¿no? Le, se lleva creo que las palmas.
1: Sí, yo creo que al final también estamos hablando de una época donde hubo muchísimo talento, hubo mucho interés por el cine, porque además era un era un punto, yo creo, de encuentro para estrellas de, de gran talante, o sea, el cine mexicano creo que nunca ha vuelto a tener ese ese, ese auge económico que, que tenía en esa época, pues justamente porque tenía patrocinio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el, el hecho de que te tuvieran esos recursos económicos y esa atención, yo creo que también, eh, pues, es parte, ¿no?, de, de lo que, pues, de lo que podíamos ver como de los talentos mexicanos porque en realidad aquí existe mucho talento mexicano pero muchos también se tienen que ir a otros países a hacer cosas porque aquí no hay oportunidades y lo vemos con otros cineastas que ya son conocidos internacionalmente pero no viven en México ni hacen películas mexicanas, ¿no? A veces tal vez les interesan los temas pero simplemente, o, o sea, hay otro, otro tipo de pues no sé, de, de, de situaciones que se les van presentando como para hacer otro tipo de películas. Y en cuanto a los actores, yo creo que hay buenos actores, sin embargo, también ha habido ahí una... Pues es que es una situación complementaria, o sea, el cine es un trabajo en equipo, ¿no? Y si tú no tienes como todas las piezas del rompecabezas, difícilmente vas a conseguir un buen resultado. No es que no haya buenas películas mexicanas actualmente, pero creo que siempre va a haber algo que nos va a jalar como a estas películas mexicanas de, de la época de oro, porque tienen una cosa, pues, muy particular, ¿no? O sea, yo creo que ver esas personalidades este, tan bien definidas, y sí, efectivamente a lo mejor no eran los mejores actores, ni Pedro Armendariz, ni María Félix, sin embargo, estaban bien dirigidos por, por el Indio Fernández, y nos guste o no, pues, era un buen director, ¿no? O sea, se volvió un gran director y además están fotografiados por Gabriel Figueroa, que también era un gran fotógrafo. Entonces, creo que toda, todas esas sumas de talentos, pues al final hablan por, por, por sí mismas en un producto que no pierde vigencia, ¿no? Y lo puedes seguir viendo en el 2021 y decir qué, qué cosa tan chingona estoy viendo, y es algo del 46, ¿no? O sea... Entonces creo que pues, ese tipo de situaciones son las que son interesantes ¿no? en, en el cine, en, y no nada más en el mexicano, en todo el mundo, pues.
0: Pues la recomendación es que vean la cinta, está creo que en Filmin Latino, la pueden encontrar gratis en YouTube. Ahí yo sí considero que la debes de ver gratis, precisamente porque la restaura, la UNAM, está apoyada por Fundación Televisa y aparte se ve en súper buena calidad. Entonces, eh, estamos hablando de que se usaron nuestros impuestos para pagar esta película, entonces yo sí considero que esta película la puedes ver pirata.
1: Sí, pues sí, hay que verla, este sea como sea, y también cuando tengan oportunidad de verla en la Cineteca, que luego la pasan pues no se la pierdan, porque la verdad verla en pantalla grande, uy, sí, sí te mueve mucho, ¿eh? Este, sí véanla, pues donde puedan verla
0: Pues ya nos vamos banda, muchísimas gracias por ver este eh, perdón, escuchar este episodio y recuerden que si están a punto de casarse y tienen otro amor, eh, súbanse al caballo no se vayan a lado, <risa> súbanse al caballo <risa>